0: Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, ya está Sinadín, Sinadín en gatilla, chuta el gol! Vous écoutez Esprit Madridista, le podcast qui n'a plus Zinedine Zidane à sa tête, en tout cas à la tête de l'équipe du Real Madrid, puisqu'on l'a appris cette semaine que Zinedine Zidane ne continuerait pas euh, donc au sein du club euh, la saison prochaine. Et voilà, donc là, du coup, on va revenir sur cette actualité-là, puisque maintenant, c'est le moment de préparer officiellement la suite, et euh, je serai, comme d'habitude, accompagné de Johan. Salut Johan
1: Salut Gilles Chris,
0: hola a todos. Ah, mais, hola a todos. J'imagine que bon, on, je, je, on se ménage pour tout à l'heure, mais Exactement. un homme soulagé. Très soulagé. Je <rire> vais aussi Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut chine salut tout le monde. Ben, voilà donc je pense que lui il est un peu plus nuancé heureusement quand même. On aura <rire> le temps d'en discuter et euh, on reçoit un invité euh, voilà exceptionnel pour euh, parler. De la suite de cette. De, voilà, donc, de l'avenir du Real Madrid en la personne d'Emilio. Euh, bonjour, Emilio.
2: Buenas tardes à la Madrid et <rire> bonsoir tout le monde. Ah oui, toujours <rire> à
0: la Madrid. Oui, salut, Emilio. Mais voilà, on va te, on va te présenter puisque voilà, il y a, on va dire que tu es quelqu'un qui euh, est euh, du côté de Madrid, de l'Espagne voilà, de, de et qui est très impliqué dans on va dire, le madridisme, hein, de, depuis, voilà, donc, notamment sur ton engagement en tant que sociaux notamment au niveau de l'édition que tu as pu effectuer, notamment avec la Galerna, et aussi des différentes interventions que tu fais auprès de, de, Real, de Real Madrid TV. Euh, voilà, c'est vrai qu'on voilà, est très honoré de, de pouvoir t'accueillir, et on espère aussi que, voilà, le, que, que pour, de ton côté, c'est la même chose.
2: Merci beaucoup, je suis très honoré, Jules Christ, de ma part. Et bonjour, Johan et,
0: euh, et Jérémy, bien sûr. Merci à tout le monde. Impeccable. Mais justement, mais on, va, on va revenir sur euh, l'actualité brûlante hein, de, de, de cette semaine. Euh, Zidane qui ne continue pas. On n'est pas énormément surpris euh, ici. Euh, mais pourtant... Il déçu. Euh, ah. <rire> <rire> Dit que moi, personnellement, j'ai dit que j'étais un petit peu triste. Mais bon, après, vu les circonstances de la saison, on sait que ce voilà, c'est pas de la tristesse profonde, pour x et y raison. Johan, maintenant, on ouais. y est. Euh, Zidane oui. est parti, comme tu le demandais depuis le mois d'octobre. Euh, <rire> maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: bah, Écoute, moi, ce que si j'étais euh, Florentino Pérez euh, je repartirais sur un nouveau cycle. Donc euh, Zidane est parti, Zidane il représente la fin de cette génération qui a été entamée par José Mourinho, en 2000, euh, on va dire en 2011-2012, il représente en fait la fin de ce cycle-là, Là, Là c'est la, la génération Cristiano Ronaldo. Et Zidane, il faut le reconnaître, malgré tout ce que j'ai pu dire sur lui, il faut le reconnaître que ça a été un acteur assez majeur dans cette, dans cette, euh, dans cette domination du Real Madrid, On en testé trois victoires en Ligue des Champions, donc ça a été vraiment quelqu'un d'important. Mais, parce qu'il y a un mais. Moi, ce que je regrette énormément, c'est ce déjà, déjà son dernier mandat, qui pour moi était catastrophique, en dépit de la victoire en Liga. C'est vraiment. Honnêtement, j'étais dégoûté, parce que déjà, j'avais quelques, quelques doutes sur lui, concernant, lors de son premier mandat, quelques doutes sur lui, concernant notamment son, ses capacités de tacticien, notamment, même si c'est vrai qu'il faut le reconnaître, il a cette capacité. À, avoir, à pouvoir gérer les, les, les stars justement qu'il avait dans son équipe, même si, selon moi, il a bénéficié énormément de son statut de joueur. Mais bon, c'est quand même un aspect auquel il faut le reconnaître qu'il a réussi à manager ça. Mais pour moi, son deuxième mandat il a été catastrophique, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau des titres. Certes, on a gagné le Liga, mais quand on voit les deux éliminations non glorieuses en Ligue des Champions euh, les défaites en coupe euh, d'Espagne, bon, celle de l'année dernière, j'ai oublié c'était contre qui, mais cette année contre Alcoyano, qu'on voit la gestion des joueurs, la gestion du temps de jeu des joueurs, de son groupe qu'il avait, non. Je pense qu'un coach à ce niveau-là n'a pas le droit d'avoir autant de failles et c'est tout naturellement qui prend la porte. Et comme je l'ai dit, moi ce que j'aimerais, euh, pour finir justement mon allocution, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on repart sur un nouveau cycle avec de nouvelles idées et un nouveau coach qui, pour moi, le plus idoine pour ce nouveau, pour ce nouveau, pour ce nouveau projet serait Raoul.
0: Emilio, mais là tu vois comment est notre procureur Johan. Emilio Il n'est <rire> pas son coup d'essai, hein, donc il a ses têtes hein, <rire> au Real Madrid. Et là, justement, quand on va dire, ce bilan qui est fait, qui est on va dire, assez, assez critique, hein, malgré on va dire, toutes ces louanges qui ont pu être dites euh, « entre les lignes », voilà, en tant, que, en tant que madridista, quand tu vois justement donc, euh, euh, le, le, le départ de, de Zidane, est-ce que tu es dans le sentiment de Johan ou quand même, il y a un minimum de gratitude quand même
2: ah, Pas du tout, ah, pas ouais. du tout. Je ne suis pas du côté de, de Johan du tout. Euh, euh, à, à Madrid ou dans Twitter euh, Real Madrid, on dirait euh, amicalement, hein, on, on nommerait <rire> Johan comme un... Madridisme vinaigre, là, vous savez. <rire> Et <rire> <gris. Critique. rire> Moi, Moi, je ne suis pas d'accord du tout. En, en partie, disons, bon, je comprends les, les arguments, mais euh, en tant que zidaniste depuis, ah. euh, ouais, depuis toujours, bon, moi, j'ai eu, eu beaucoup de peine cette semaine avec le, mm -hmm. avec le départ de, de Zidane. C'est vrai que c'était un peu prévu. Euh, ces derniers temps, dans les conférences de presse, etc., on voyait que, que Zizou était euh, fatigué. Moi, je crois que sur lui euh, a été posé tout le poids, euh, disons, de, du point de vue euh, communication du Real Madrid. Et je crois que, euh, que Zidane, il en avait absolument marre de, 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 de ce rôle-là, non euh, c'est vrai que le président, bon, il aime pas beaucoup parler de, bon, de l'actualité, etc. Et euh, vous savez qu'après les matchs, c'est toujours Émilie Boutarriagnon oui. qui, qui, qui fait ses conférences de presse tout à fait politiques, tout à fait, euh, disons... Euh, euh, Polissé. Euh, oui, bande dessinée, là, très tranquille, etc. Bon, Émilie et Boutarriagnon, moi je le connais personnellement, c'est... C'est une personne de mon âge, je le connais, c'est un caballero espagnol, non, disons.
3: Un gentleman. C'est
2: pas lui, pas lui le, le genre qui doit critiquer, disons, des, bon, les, euh, des trucs d'arbitre, de, de etc. Non Moi, euh, je crois que ce fait-là a influé Zidane. C'est vrai que pendant le, le, début de la, le début de la saison, de, en surtout les mois d'octobre-novembre, Peut-être Zidane n'a pas fait une gestion correcte des, des joueurs. C'est vrai qu'il jouait toujours avec les mêmes. Et il n'utilisait pas de, des joueurs comme, euh, je ne sais pas, par exemple, Milita ou Nacho, ou euh, Jovic, euh, Odegar, etc. Que finalement, bon, on, on, du point de vue, de, au moins Milita ou Nacho, on a vu qu'ils étaient euh, complètement euh, en forme pour, pour, pour faire les. Des, des bons matchs etc c'est vrai que bon et il, il, il s'est laissé influer par bon par les gens qui ont qui lui ont donné la gloire pendant pendant le, les trois coupes d'Europe de suite etc okay. et de ce point de vue de ce point de vue là je suis un peu d'accord avec Johan mais c'est vrai que le Real c'est une vous savez c'est un club très 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 compliqué parce que en Espagne surtout où on est madridista, où on est euh, contre le, euh, le Real Madrid. Exactement. Il n'y a pas de, de, de juste y pas milieu. Il n'y a pas gens qui soient, disons, euh, trans transparents euh, à propos de, du club. Non Donc, euh, 40% <rire> des gens, ont est madridista, et 60% ont déteste, euh, et ils détestent plutôt le, le Real Madrid. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a tous les jours à parler du Real Madrid. Euh, soit, euh, par exemple, hier après la, la finale de, de, entre Chelsea et Manchester City, bah, la presse ici, on parlait du Real Madrid.
0: Toujours. Mais oui, bien sûr. Et,
2: et Guardiola, bien sûr, mais du Real Madrid. Mais le Real Madrid n'était pas là. Et bon, en, en concluant un peu l'explication, la, la saison, pour moi, n'a pas été bonne, puisqu'il n'y a, a pas eu de, de titre. Mais, euh, et, euh, étant donné, euh, disons que je crois que euh, Point de vue arbitral, la saison a été absolument délirante ouais. et on s'est fait, ouais. euh, fait voler plusieurs points. Ouais. Mais euh, le, le Real est, est arrivé jusqu'à la dernière journée pour avoir les, des options. Et du point de vue Coupe d'Europe, bon, c'est le seul club espagnol qui a fait euh, une saison à peu près correcte. Et c'est vrai que les, les demi-finales contre Chelsea, euh, l'équipe n'était pas préparée et euh, surtout... Euh, du point de vue physique, pour, pour, pour lutter contre Chelsea, ça c'est vrai. Et
1: tactique aussi, Emilio. Tactique aussi. Tactiquement, Zidane a, a échoué lors de ces, ces deux confrontations.
3: Oui,
2: surtout la, 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 le match retour à Stamford Bridge. Oui. C'est vrai que, bon, à cause de ces, disons, euh, ces petits chouchous comme Sergio Ramos, etc., c'est vrai que Sergio Ramos, il n'aurait pas dû jouer le match retour, c'est sûr, parce qu'il n'était pas en forme. C'est sûr que Ferland m'a dit non plus, parce qu'il n'était pas en forme. Euh, euh, ensuite, ils se sont les, tous les deux blessés, ils n'ont plus rejoué. Plus et c'est vrai qu'il a changé un peu la défense, parce que Nacho et Militao, ça marchait très bien. Et bon, il a fait un des trucs assez, assez étranges avec Vinicius là, sur, sur la droite. Hazard, qui n'était pas en forme, il l'a fait jouer. C'est vrai que il n'a pas eu la... une très bonne après-midi à Londres. Ça, il faut le reconnaître.
0: Effectivement, et justement, Jérémy, qu'on voilà, que, que je connais la, la vie, on a eu l'a eu la semaine dernière, notamment par rapport à par rapport à, à Zidane. Euh, là, quand la nouvelle s'officialise, qu'est-ce qui voilà, est-ce que voilà, donc est-ce que vraiment il y a une pointe de nostalgie, de, de, tr de tristesse ou euh, de, de soulagement? Dans, de, de ton point de vue
3: bah, un peu des deux parce qu'on un peu l'histoire de, de, de Zidane au Real Madrid et l'affection qu'on peut, qu peut lui porter même si bon, on peut remettre en question son, son passage en tant que joueur au Real Madrid Yohan ne me, me contredira pas là-dessus mais c'est clair qu'il y a un peu de tristesse parce que voilà, c'est une aventure qui se termine mais en même temps je, je pense que c'était nécessaire ce, ce départ je l'ai évoqué la, la semaine dernière pour débuter comme a dit Yohan un, un nouveau site c'était important parce que là on se rend compte, finalement, que Zidane a compté sur ses, sa vieille ju jusqu'ici, en fait. Il a un peu surexploité le, le, le peu de, de, de force qui restait au sein de cet effectif. Et si on fait un bilan plus, globa plus global, on finalement se retrouve à la même situation que 2018. Les recrutements qui ont été faits n'ont pas marché. Ouais. Les hasards, les Yovitch, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, ceux qui ont performé, c'est les anciens qui, qui étaient là, qui ont fait le, le, le triplé historique au, au sein euh, au sein de, du Real Madrid de ces dernières saisons, et euh, il n'y avait pas eu d'apport supplémentaire, et on se retrouve face à la même, euh, même situation, et là, maintenant, il faut prendre un nouvel entraîneur en, qui, qui est supposé, normalement, redémarrer un nouveau cycle, on espère que ça ne fera pas comme la saison 2018-2019, qui était assez catastrophique, il ne faut pas non plus trop se précipiter, mais il est clair que, voilà moi je l'avais dit, c'est un départ qui était nécessaire, on ne peut pas toujours... Euh, compter sur, sur Zidane pour sortir de la panade, il n'est pas éternel que ce soit euh, au Real Madrid ou, ou, ou ailleurs mais euh, je veux dire, c'était nécessaire et je pense qu'il faut maintenant euh, voir un peu plus loin et utiliser euh, à, à, et mieux utiliser les joueurs qu'a qu pu recruter le Real Madrid, notamment les jeunes qui ont été prêtés et euh, comme on l'a vu, les jeunes de, du Castilla euh, qui ont été utilisés on peuvent euh, porter de fiers services même si, euh, si on regarde bien euh, Zidane n'aurait sans doute jamais fait jouer s'il avait pas eu autant de blessés Ouais. Donc là, c'était de, voilà, il les a utilisés, ça a apporté, ils ont apporté leur aide au sein de l'équipe, mais il est clair qu'il faut voir, faut éviter de, de recruter des jeunes maintenant au Brésil, et voir, et pour espérer trouver le nouveau Neymar, et euh, se concentrer un peu sur son centre de formation, et voir qu'il y a des joueurs qui ont le potentiel pour être, pour être des doublures, et apporter de euh, fier service pour, pour l'équipe, notamment pour le poste de Casemiro, qui a toujours été un problème ces dernières années.
0: Mais là, justement, donc ce serait plus, plus de, de nouveau Raoul que de nouveau Neymar pour pour, pour Jérémy et justement euh, Emilio quand t'entends ça cette volonté de vouloir aussi initier un nouveau cycle déjà est-ce que tu es d'accord et justement donc euh, maintenant on n'a plus trop le choix et quel coach justement donc, pourrait amener euh, ce, ce nouveau choix est-ce qu'on a beaucoup parlé de, de Comté on a parlé de Pochettino on a parlé de pas mal d'entraîneurs en, Allegri qui a, qui a signé à, à, à la Juve finalement euh, C'est quoi justement donc le Real du futur justement euh, pour la prochaine saison selon toi? Oui,
2: disons que dans la direction du, du Real Madrid, euh, dans les dans ces, ces derniers temps, il y a eu euh, disons des, des changements de cycle. Euh, disons que chaque fois, euh, bon après un, un disons un, un cycle qu'on qu appelle ici happy, non content, etc. Bon, C'est-à-dire, après un Zidane ou après un Del Bosque ou après un Ancelotti, il y a toujours, un, disons, une autre partie de, de, de la direction du Real Madrid, en particulier celle qui est menée par euh, José Ángel Sánchez, le directeur général. Et disons que c'est lui qui a toujours choisi les, les durs non les durs euh, les, les durs disons à l'époque c'était Capello ensuite c'était Mourinho mm -hmm. ensuite euh, récemment c'était Benitez et c'est euh, disons que chaque fois c'est quelqu'un qui choisit apparemment donc après Zidane après 2018 c'est euh,
0: le un
2: chef, un chef qui a choisi Lopetegui mm -hmm. qui n'était pas un dur, disons que c'était un peu un, un intermédiaire non et mm -hmm. ça n'a pas marché après, après Lopetegui, le le Solaris c'était l'entraîneur le, de Castilla ensuite il y a Zidane qui est, qui est revenu et euh, maintenant apparemment ce serait euh, si, si le cycle euh, était disons parfait ce serait euh, maintenant l'époque d'Antonio Conte moi particulièrement je ne vois pas Antonio Conte à, au Real Madrid, maintenant, parce qu'il bon, euh, a eu des problèmes un peu partout, à Inter de Milan, à Chelsea, un peu partout. Non? Ce serait un peu la panique, la panique, là. Apparemment, le mec qui est qui est euh, la préférence de, de, disons de, de, du président et de son directeur général, c'est Mauricio Pochettino. Apparemment. Apparemment. Mm -hmm. Parce que, disons que... Quand on a euh, voulu euh, limoger euh, à l'époque euh, Lopetegui, tout le monde voulait Pochettino ici. C'est la saison où, dans laquelle il a mené Tottenham à la finale de la Coupe de Champions. Yeah, Champions
0: League, voilà. tout à fait.
2: Oui, mais c'était impossible parce qu'il avait euh, bon, signé un contrat avec euh, David Levy, etc. Moi, particulièrement, moi j'aimerais bien euh, disons Raoul. Raoul, c'est un mec qui a du caractère, comme Antonio Conte, c'est un leader dans le, dans le vestiaire. Tout le monde le connaît. Ce n'est pas idéal parce que bon, Raoul, il n'a pas gagné. La, euh, il n'est pas champion du monde avec, avec l'Espagne. Mais il a gagné trois Coupes d'Europe avec Real Madrid. Il a gagné des tas de Ligue C'est un mec de, de caractère et c'est un mec qui connaît très bien la, la Maison Blanche. Donc, moi, c'est celui que j'aimerais. Mais apparemment, on va tout essayer pour avoir Pochettino. Mais je crois que ce, ce, ce serait une erreur de de se bagarrer maintenant avec, euh, avec euh, le président du PSG à propos de, de Pochettino, si on veut, euh, par exemple, voir euh, Kylian. Euh, Kylian Mbappé par ici, <rire> du côté de, de la Castellana.
0: Euh,
3: euh, euh, juste, justement, oui, j'avais une question pour, pour Emilio, parce que là, tu, tu dis que tu aimerais bien Raoul pour prendre la relève de Zidane, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait un entraîneur confirmé et non pas un pari comme pulette Zidane, pour pouvoir mener cette révolution au sein du Real Madrid.
2: Oui, en effet, il y a une tendance ici, bon, il, y a, il y a plusieurs opinions en, dans la presse espagnole, etc., que l'idéal serait, par exemple, un, un gars comme Pochettino avec Raúl euh, comme second. Mais je crois que Raúl, c'est aussi une alternative si par exemple euh, Antonio Conte vient ici ou ou Pochettino vient ici et ça marche pas, bah, ce serait l'alternative comme euh, Zizou à l'époque quand, quand il a ouais. remplacé euh, euh, ben, Benitez, non Mais euh, ouais. peut-être, peut-être. Mais n'oublions pas que Zidane, bon, est, il est passé directement de Castilla et il, 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 il n'était pas en train de faire une saison incroyable avec Castilla ouais. et en 2016, bon, il a il a repris l'équipe en en janvier et a gagné la, la Champions possible. League et il a été très près de gagner la Liga à Barcelone. Donc, et oui, effectivement, euh, et pas, ça
0: s'était joué la dernière journée en plus. Mmh.
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et, euh, bon, euh, même dans la dernière journée, euh, on a été leader pendant quelques minutes quand on a marqué contre Deportivo de euh, la Cogne. You know. Exactement. Euh, c'est un risque, en tout cas, c'est un risque, mais vous voyez qu'en 2008, Barcelone a fait ça avec Guardiola qui venait de, de prendre la, la Barcelona B, qui était monté de deux, de troisième division, deuxième B. Et bon, il a réussi, même si les, la, le premier mois de Guardiola à Barcelone, c'était catastrophique. Mais...
0: Ah oui, c'est c'est clair. Mais là, je là je vois que euh, Johan et Emilio arrivent à se rejoindre quand même sur sur le coach. <rire> Vous avez, on parle de Raoul et, et j'ai envie d'être des vôtres hein, effectivement euh, parce que voilà Raoul, c'est 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 moi dire c'est c'est l'homme de ma vie du en, en tant que comme agrédista. et euh, vu le travail qu'il fait et qu'il a effectué même sur cette saison, même s'il n'y a pas eu euh, l'accession, euh, c'était un travail qui a été euh, fantastique. Euh, notamment avec euh, ces, ces jeunes qu'il a eu en U19 après qu'il a avec lesquels il est monté pour le pour le Castilla. et justement euh, et Yoann, qui a
2: gagné la Coupe d'Europe de, de des je jeunes, a gagné hein, justement la le, le, le la League. Youth League, oui, tout à fait l'été ah ouais,
0: dernier et justement Johan euh, on, on était en train d'en discuter et euh, voilà moi en termes mmh. de timing moi je voilà, moi je me suis dit Raoul je sais j'ai envie qu'il soit entraîneur du Real Madrid évidemment mais j'ai l'impression que le fait de lui donner le poste maintenant c'est un cadeau empoisonné euh, pour justement voilà le le, le mettre euh, donc euh, devant pour peut-être avoir la continuité de, notamment de, de de Zidane en se disant en disant qu'on prend des joueurs des produits maison et euh, voilà si ça ne fonctionne pas ça va plus desservir sa carrière qu'autre chose donc d'être dans une situation d'attente notamment avec un entraîneur on va dire censé faire la transition Conte poquet pochettino ou, ou un autre euh, je pense que c'est mieux de, de le voir là pour qu'il soit dans les starting blocks, pour pouvoir venir en pompier de service et asseoir sa légitimité progressivement. T'en penses quoi, Johan, de ça Ouais,
1: je pense que c'est… Bah après, tu parles surtout en tant qu'amoureux euh, euh, qu de Raoul. Tu n'aimerais pas voir Raoul échouer. Échouer, exactement. Et Je suis d'accord avec toi parce que ce serait vraiment terrible de, de, de voir ça en tant que, en tant que madridiste. Mais ouais, c'est vrai que c'est c'est vrai qu'on c'est vrai que c'est c'est nuancé. Moi aussi mon mon avis, il est nuancé par rapport à ça, parce que autant j'aimerais que Raoul arrive justement et impose ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas aisé au Real Madrid, impose une certaine vision en fait de euh, une certaine une certaine politique de joueurs qu'il souhaite avoir, parce que d'après ce que j'ai lu, c'est que vraiment Raoul, ce qu'il veut, c'est mettre en évidence les produits du club et voilà inculquer justement l'esprit madridista justement qui qui incombe qui du du Real Madrid. Donc moi, c'est ça en fait, qui me séduit à travers Raoul, non seulement, euh, mis à part l'homme le, le, voilà, le, le, qu'il est, ce qu'il représente pour Real Madrid, ce qu'Emilio a, a parfaitement euh, illustré tout à l'heure, mais il est clair que oui, il y a cette part de risque. Il y a cette part de risque dans le sens où si ça ne marche pas, malheureusement, ce sera un, un gros coup pour, un, pour sa carrière de, de, de coach et deux, pour son avenir au Real Madrid aussi. Parce que Raoul, tout madridiste, ne voudra pas voir Raoul entraîner ailleurs qu'au Real Madrid. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, ouais, j'ai un avis qui est mitigé, mais je pense que, voilà, le risque, il faut le prendre. Il faut le prendre. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est assez utopiste de ma part, c'est qu'il faudra être patient. Ce qui n'est pas le cas, justement, au Real Madrid, c'est qu'on n'est pas patient. <rire> on veut la victoire tout de suite. C'est ça, le truc. Donc, euh, moi, j'aimerais quand même qu'on tente le coup Raoul. J'aimerais quand même qu'on tente le coup Raoul, parce que je pense que, déjà, avec ce qu'il a fait avec les jeunes ce qu'il représente pour le club, c'est un risque qui est, qui, qui, qui à prendre. Je pense que c'est un risque qui est à prendre. Et, euh, j'espère vraiment que, qu'il sera le choix, euh, de, de, Florentino Pérez, le choix de, voilà, de tout l'état-major du, du, Real Madrid. Et que, voilà, qu'il nous mènera, euh, progressivement vers les, vers les sommets. Parce que, moi, j'attends pas de Raoul, justement, pour sa première saison, j'attendrai pas qu'il nous fasse, euh, voilà, qu'il nous fasse un triplé. S'il nous fait un triplé, c'est parfait, ce serait merveilleux. Mais j'attendrai pas ça de lui. Moi, ce que je veux déjà, c'est que, les produits déjà, les produits du centre de formation soient révélés, soient propulsés et soient élevés aussi au niveau du Real. Mais j'aimerais bien aussi que les joueurs qui sont partis en prêt puissent revenir et s'exprimer dans ce club parce qu'on a des joueurs de qualité. On les a vus en prêt dans d'autres clubs, ils étaient, ils, on a vu qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Euh, je pense notamment à Odgaard. Odgaard à la Real Sociedad, c'était magnifique ce qu'il faisait. On a vu Brahim Diaz avec le Milan AC qui a fait une très bonne deuxième partie de saison. On a vu Kubo à Mallorca l'année dernière. C'était excellent. Donc, Ashraf Hakimi et tout à Dortmund, et là ce qu'il a fait encore. Donc, euh, moi, franchement, je, je souhaite vraiment que Raoul arrive, relance ces jeunes-là, relance les, les, déjà les joueurs qu'on a, qu a prêté, qu'il élève justement les joueurs de la Castilla, et justement qu'il arrive justement à dresser une colonne vertébrale avec les joueurs d'expérience que l'on a. Bon, entre nous, Ramos, s'il part, j'en ai un à foutre, parce qu'avec tout le boxon qu'il a foutu, il n'a pas, pas, euh, pas respecté le club, et pour moi, c'est gravissime ce qui vient de se passer. Et euh, voilà, mais en tout cas la colonne vertébrale avec bon allez on va dire Ramos ou encore euh, Varane mais voilà avec Casemiro, euh, à la rigueur Modric même si Modric moi j'ai pas envie de le voir sombrer euh, dans ces dernières années avec le Real et surtout Karim Benzema donc euh, cette colonne vertébrale là qu'elle puisse justement récupérer une forme pour une ou deux années et qu'il soit justement ajouté à des joueurs de la Castilla et aux joueurs qui reviendraient de, éventuellement de près et euh, pourquoi pas aussi racheter Reguilen par la même occasion
0: ah oui, effectivement, donc c'est Rigulon en plus euh, qui peut être aussi une option, euh, notamment côté gauche en tant que euh, tant que latéral mais qui peut être euh, très intéressant. Euh, Emilio toujours euh, sur cette euh, voilà donc cette euh, ce vœu hein, qui est formulé par par Johan, j'imagine qui est suivi on va dire par euh, la plupart d'entre nous. Euh, ils en pensent quoi les les, les sociaux du les sociaux du Real Parce que là on est à la traversée de chemin. Est-ce que on va arriver sur un nouveau grand projet avec un nouveau grand galactique qui pourrait arriver cet été Est-ce que c'est l'heure de l'austérité euh, Notamment comme ça a, ça a été le cas sur la sur la saison dernière, notamment au niveau des finances et au niveau du, du recrutement, euh, puisque l'oral n'a pas ou très peu recruté euh, la, la, la saison passée. Voilà, comment ça, comment ça se passe et quel est aussi l'état le, le, d'esprit notamment par rapport au prochain entraîneur euh, de, des retours que tu as pu avoir, notamment en Espagne, notamment du côté des différentes peignasses qu'il y a du côté de, de Madrid et de l'Espagne Oui,
2: n'oublions pas qu'il euh, peut y avoir un, un facteur euh, surprise. Non en, en 2018, personne n'attendait euh, Julien Lopetegui. Donc, n'oublions pas qu'il peut y avoir un effet surprise. Clairement. Apparemment, euh, le Real Madrid est sur le le point d'acheter Luis Campos, vous savez le, mmh. le directeur sportif oh, de très Lille, très et on parle aussi de, de, de Galtier. Moi, je vois pas Galtier au Real Madrid, évidemment. <rire> bien mais <sûr>. mais, <rire> mais bon. il vient d'être champion de, de la Ligue 1, c'est pas n'importe qui. Félicitations mais Luis à lui. Campos, apparemment, c'est un mec euh, très important. Non, c'est en plus il a il a, il a des liens euh, apparemment très 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 proches de, de Mbappé, etc. Donc euh, N'oublions pas qu'il peut y avoir une surprise. Les sociaux, bon, il y a des enquêtes là, dans, dans tous les journaux euh, espagnols, etc. Et, et disons que, que les vieux, les vieux, bon, les, 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 les madridistas classiques, pas les vieux, on voudrait, comme moi, Raoul. Euh, mais il y a une tendance à, bon, à, apparemment, il faut, il faut mettre un peu de l'ordre dans ce vestiaire, etc. Et on veut de la, comme on dit ici, mano dura, non, de la main dure, non un, ça. Un, un, un un sergent de sergent de fer Clint Eastwood okay. vous voyez un peu là
0: <rire> c'est ça tout à fait Alors, mais
2: aussi euh, Pochettino par exemple il, il est pas bon on l'aime bien parce qu'il est il est assez contre Barcelone il a fait des, des choses bien à l'Espagnol de Barcelone etc c'est un mec sympa c'est un mec qui, est, qui a toujours parlé très bien du Real donc bon on l'apprécie mais, mais moi euh, bon, je parie sur raoul du point de vue de, du projet sportif, moi, je crois qu'évidemment, il faut faire un nettoyage là-dedans. Il faut faire un nettoyage. Bon, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce que vous avez dit sur euh, Sergio Ramos. Moi, il m'a cassé un peu la... Euh, un oui, peu, oui. Les, ouais, et euh, j'en ai un peu marre de lui. Bon, s'il veut rester, bon, il, il, avec ma, moins de salaire et une année, et c'est tout. Moi, je crois que Varane va partir parce qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Ouais. Et c'est le, le, le seul joueur qu'on qu puisse vendre correctement. Parce que je crois qu'avec Isco, Marcelo, Gareth euh, Bale, etc., on ne peut pas avoir de, grand, de grandes ventes. Donc ce, ce sera Varane. Puisque David Alaba, vient d'arriver, je crois que dans la défense, on est assez bien. Euh, moi, particulièrement, parce que peut-être je suis, je suis ami de lui, j'apprécie beaucoup Alvaro Rodriottola. Même si bah. Il n'a pas très, tellement joué, mais je crois qu'il il peut y avoir plus d'opportunités pour lui parce que Zidane ne l'aimait pas beaucoup. Carvajal doit, doit revenir de sa blessure avec Nacho Militao, euh, Alaba et peut-être Sergio. Bon, la charnière centrale est, est bien. Et ensuite, on a Fernand Mandy et Miguel Gutierrez, moi pour la gauche. Je ne vois pas le retour de, de Reguilon.
0: Ce serait trop non. cher Non.
2: Parce que je crois qu'il est trop cher, on l'a bien vendu, parce que l'année dernière il fallait les et je crois qu'il ne va pas rentrer ici et on, pour payer encore 40 ou 50 millions d'euros, je ne le vois pas. Donc pour moi, le, 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 le principal, étant donné qu'Antonio Blanco, Blanco peut être la doublure de, de Casemiro, parce que je crois que c'est un joueur avec un, un avenir incroyable, on a Valverde aussi, euh, euh, je crois que Degas, sans, sans Zidane il pourra rentrer ici mais je crois qu'il nous faut des buts des buts parce ouais. qu'avec les Brésiliens on n'a pas de but et, et c'est pas normal que les trois dernières années le meilleur buteur de, de Real a été Benzema avec 87 buts les trois dernières saisons et le deuxième mec qui a le plus marqué de buts, c'est Vinicius avec 18 avec 18 ah trois saisons
0: effectivement oui, c'est effectivement.
2: fou Gareth Bale il, il a marqué 16 buts cette année et même si je, moi je ne pas le retour de Gareth Bale mais il n'y a pas de but il faut acheter des buts donc s'il y a du pognon il faut acheter Alan, Mbappé euh, Lewandowski euh, Hugo Sanchez mm -hmm. ou <rire>
0: ah oui. On a deux doigts de, de, de réclamer le retour d'Ivan Zamorano. Tiens. Oui, <rire> tout à fait. Il a, il a,
2: il a plus de buts, lui, que, que Vinicius, Asensio etc. Ça etc.
0: C'est ah. évident.
2: Ah, oui, bon, évident.
1: Excuse-moi, excuse Emilio, tu penses quoi de Rodrigo
2: Rodrigo, moi, je crois que Zidane ne l'a pas utilisé euh, trop. Je crois qu'il a beaucoup plus de, de, de qualité que Vinicius. C'est vrai que Vinicius, c'est un, un joueur différent. Hein. Mais Rodrigo, je crois qu'il a le but dans, 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 dans sa tête. Et Vinicius, je ne sais pas ce qu'il fait quand il est devant le... <rire> un gardien de but. Ou de... Je ne sais pas ce qu'il fait.
0: Ah, c'est vrai que là, peut-être que c'est à ce niveau-là que ça s'est joué, sans parler d'Eden Hazard. Parce que là, effectivement, oh c'est un boulet qu'on va peut-être à Oui, euh, tout à fait. Tout à fait. Ouais, voilà qu'on va pouvoir se, se, se traîner. Euh, et, et justement, oui, bah, par rapport à ça, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, Jérémy, hein, donc, euh, de ce problème-là de, de, de Karim Benzema qui marque 30 buts cette saison et le deuxième meilleur buteur qui a 7 buts et qui est Casemiro. C'est le vrai problème du, du Real Madrid et j'imagine que euh, ça va être là que va se cristalliser, on va dire, euh, la réussite du, du mercato madrilène puisque... Euh, c'est vrai que derrière, il ben, y a des recours, on en a parlé, Jules Koundé par exemple, hein, qui euh, euh, pourrait peut-être euh, venir à, au, au Real Madrid. Euh, enfin, on espère en tout cas. Mais voilà, de, devant, on, on semble manquer de, de, de munitions et il faut qu'on qu arrive à pallier à tout ça à jamais.
3: Bah oui, clairement, ce qu'on peut compter euh, sur, euh, indéfiniment sur Benzema. Hein, il peut avoir des, des, des coups de fatigue, des coups de mou. Et c'est là, c'est le mercato. Euh... Il est très, très important pour, pour la marine et notamment pour les, pour les, pour les supporters qui, qui attendent ce, cette arrivée de, de, Mbappé depuis des années. Ça fait des années qu'on dit, pas cet été-là, l'été prochain, ça, va bientôt arriver, sauf que là, ben, c'est maintenant ou jamais, parce que si tu recrutes pas Mbappé cette année, ben, c'est, c'est clairement une déception du, pour les, pour les supporters, mais c'est également une, une, le Real Madrid démontre qu'il ne parvient pas à, à, à parvenir à ses fins quand il s'agit de recruter des, des gros joueurs là ces derniers temps. Mais c'est clair que là il faut, il faut recruter et ne pas se cacher derrière le fait que Vinicius, Rodrigo sont encore trop jeunes. Je l'ai déjà dit et je le répète, il ne devrait pas être titulaire au Real Madrid. Ça devrait des... Il devrait soit être prêté ou soit rentrer en, en cours de match. Ça, il ne devrait pas être titulaire. Euh, normalement c'était hasard qu'il devait être titulaire, mais bon, lui on compte plus, plus sur lui. Peut-être qu'il va sans doute faire un énorme euro et, et peut-être se lancer sa, sa saison ou se blesser. Après, on verra bien. Mais il est clair que là, là on va sur eux. Comment Quel cruauté. Bon
0: <rire> moi, moi, du point de
2: vue de, de Eden Hazard, je, ce que je souhaite profondément, c'est qu'il fasse une euro avec, avec la Belgique incroyable et Ils que quelqu'un puisse, <rire> euh, je ne sais pas, s'il si peut rentrer à Chelsea ou à Tottenham ou à, ou à Borussia Dortmund parfaitement. Le, le problème avec Hazard, surtout, c'est un problème économique. C'est le, le joueur qui, qui gagne le plus au Real Madrid maintenant. Et du point de vue amortissement de, de son achat, il faut amortir encore presque 70 millions d'euros. Parce qu'il a encore trois ans de, de, de contrat. C'est euh, pour vendre de maillots. quelqu'un qui, qui paye 60-65 millions. Et au revoir Eden.
3: Ouais, mais, mais c'est je... clair que c'est pas en vente de maillot que Real Madrid va pouvoir amortir son, non. son investissement Donc, euh, non. Oui, est, il est clair que mais comme le, là oui, l'important là, c'est recruter au niveau offensif on peut pas compter toujours sur Benzema et se reposer sur lui, il est pas éternel non plus euh, Karim Benzema, il faut préparer la relève et là pour ce qu'on y a au, au sein du club, moi, on voit pas forcément de relève au niveau de l'attaque, parce que Mariano il veut pas partir mais à euh, un moment donné il faut peut-être forcer les choses oui. et euh, Luka Jovic, bon, je pense qu'il va être vendu hein, il va pas à moins que le, le prochain coach veuille compter sur lui mais il est clair que lui doit être vendu aussi et là faut, faut pas se tromper dans les investissements et ne pas prendre un attaquant qui a fait une une grosse saison dans un championnat dans le championnat allemand et, et l'intégrer la, la, dans l'attaque du Real Madrid faut pas faut pas se tromper là c'est c'est le mercato ou jamais où jamais le Real Madrid doit montrer un peu euh, qui il est et recruter un peu euh, du, du poids offensif, parce qu'on l'a vu cette saison c'était assez catastrophique, notamment euh, dans l'animation de jeu, mais surtout au niveau statistique, quand on voit que le deuxième meilleur buteur c'est Casemiro avec cette buts il y a certes Asensio qui a mis aussi cette buts mais c'est bien trop peu par rapport à ce que peut apporter Benzema par, par rapport aux autres joueurs. Effectivement, et justement euh, Emilio, il
0: fallait qu'on qu revienne sur cet aspect-là sur un autre terrain et c'est plutôt le terrain de la politique sportive du Real Madrid et la, de la politique économique du Real Madrid. Parce que j'imagine que voilà, je pense que euh, quand Florentino Pérez a été réélu de fait par défaut de candidature, euh, voilà donc c'était au mois de, au mois d'avril, juste ouais. avant donc cette annonce de, de Super League, euh, j'imagine qu'il a eu les, le, le soutien voilà de, du madridisme. Hein, donc on a nous on a pu faire aussi une émission pour poser la question de savoir si euh, son mandat était, avait été un bon mandat sur la période 2017-2021. Euh, Justement, qu'est-ce que toi t'en penses Qu'est-ce que le madridisme en pense justement donc de toutes ces actions qui ont été faites Parce qu'il y a eu des erreurs quand même au niveau économique qui ont mis l'oréal peut-être dans une difficulté euh, qui va se qui va se, qui va perdurer parce que voilà Hazard, Bale, Isco, Marcelo, on a parlé de toutes ces de toutes ces personnes là, mais aussi euh, par rapport à aussi ce positionnement par rapport à la Super League. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles euh, nous on était un petit peu circonspect de, de voir euh, Florentino Pérez prendre ces décisions-là au nom du Real Madrid et aussi avoir prendre ces décisions pour certains joueurs pour le Real Madrid. Et il semble avoir la confiance des socios, des madridistas qui sont euh, en Espagne et qui ont, sont en mesure de pouvoir valider et approuver la politique du président.
2: Oui, euh, par exemple, par rapport aux, aux réactions qu'on a vues du côté de, des socios de l'Atlético de Madrid ou, ou, de, ou même de Barcelone, après l'annonce de, de la Super League, bon, euh, il y avait pas, pas mal de, de critiques contre leur propre club à cause, bon, pourquoi se mettre d'un côté contre l'UFA, etc. Mais du point de vue de, 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 de Osema, des de des madridistas et des, des gens, moi, moi, moi je parle avec pas, pas mal de gens tous les jours, il y a personne qui est contre la superlique. Ça, en tout cas, on est ici très pour euh, Florentino Pérez. D'accord. Euh, du point de vue euh, gestion économique, etc., euh, bon, tout le monde dit que c'est impeccable, c'est notre euh, c'est notre leader. Donc, euh, s'il si fait cette annonce, je crois qu'il a été un peu, disons, ingénu de faire lui... De, de mettre un peu la, la, la figure devant la presse et devant tout le monde, pendant que, pendant que le reste des clubs, disons, était un peu caché. Mais enfin, Florentino il croit fermement au projet de Super League. Et la bonne, euh, disons que la bonne nouvelle, c'est que il, vendredi dernier, au cours de la conférence de presse de Gian Laporta en, en Barcelone, Bon, Barcelone est tout à fait d'accord avec ça, parce que, bon, peut-être ils ont d'autres motifs. Euh, disons que la Barcelone est complètement ruinée, la gestion économique... On est bien d'accord. <rire> incroyablement mauvaise. Et peut-être c'est une nécessité de leur part. Mais en, pour, euh, du côté de Florentino Pérez et du Real Madrid, c'est une nécessité, mais, mais ils croient fermement au projet. Donc euh, ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de de, de critiques à sa gestion du point de vue économique ou Super League, etc. Tout le monde est d'accord, là c'est vrai. Du point de vue sportif, mm -hmm. ça c'est pas exactement pareil, parce que vous savez, on, on parle toujours qui est le directeur sportif du Real Madrid. Apparemment tous les yeux vont vers euh, Florentino Pérez ou son directeur général, José Angel Sánchez, qui est un bon gesteur aussi, c'est un, un, une personne qui vient du monde de marketing, etc. Et, euh, mais du point de vue euh, sportif, il n'est pas très doué, disons. Il n'est pas très connu. Donc, euh, je crois qu'il faudrait faire quelque chose là. Je ne sais pas si c'est Luis Campos ou un, un Mourinho ou un Ferguson ou je ne sais pas trop qui. Mais il faudrait mettre quelqu'un qui connaisse un peu le foot.
0: Mais on a tenté une fois avec Harry Saki euh, vers 2004. Ça n'a pas été une réussite si, quand il était directeur du football
2: oui, mais mais c'était un peu la la, la la période de la décadence des, des Galactiques, un etc. De et euh, en 2000, fin 2005, avec euh, Tamatch, etc., bon, finalement, Florentine est partie, et il et, et je crois qu'on l'a pas laissé travailler, Rio Agui, parce que, voilà, c'était une figure euh, disons incontestable du point de vue sportif, du point de vue européen, avec euh, des, des succès pas possibles à Milan, etc., et bon, on, on l'a pas laissé travailler. Peut-être, ce serait la, le moment de, de je ne sais pas si Luis Campos ou euh, quelqu'un de semblable. Parce que c'est vrai qu'il oh, y a pas mal de boulets, comme vous dites, à, à, à régler avant d'aller de, bon, de, de, sur le mercato. Parce que maintenant, on a une année de Bale, on a une année de plus de Marcelo, on a encore Isco, on a encore Hazard, on a Jovic qui sont des mecs euh, très chers. Et même, comme vous avez dit aussi, Maria, Mariano, bon, Mariano ouais. euh, peut-être on peut l'offrir le, le, en, en cadeau, mais c'est un gars qui, qui, qui gagne dans les 5 millions d'euros euh, net. Donc, pas, pour lui, c'est très facile de rester à Madrid. Parce que bon, moi, je ne travaille pas, je ne joue pas, je m'en fous pas mal, j'ai euh, ma piscine, etc. Et bon, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et euh, ça, c'est le, le gros boulet parce que et, puis, et quand on aura le, le stade nouveau qui est prévu pour janvier 2023, dans un an et demi, vite, les travaux vont vite. Malgré l'incendie Si, si, si. Bon, l'incendie, c'était presque rien. Oui, oui. Euh, c'était prévu inaugurer le, le stade en, en été 2023. Mais comme on n'a pas eu de foot pendant depuis euh, depuis une année bon les travaux ont, ont allé très vite et on va on va gagner six mois et sûrement pour euh, d'ici un an et un an et demi ce sera fait et bon, c'est une possibilité d'avoir des, des des entrées d'argent de, de, euh, pas possible parce que euh, apparemment ça va être le meilleur stade du monde et ça bon on attend qu'il il y aura de, de l'argent là dessus euh, je crois que la, du point de vue Super League, UEFA euh, devra négocier finalement parce que je crois que euh, il y a des affaires là judiciaires, des affaires politiques là-dedans et je crois que, que on n'aura on pas de sanctions pour, pour les clubs, disons, les rebelles. Et euh, finalement, je crois qu'on trouvera une solution avec UEFA pour avoir un peu plus d'argent pour les pour les grands clubs,
0: là. Oui, effectivement, je pense que ça va être aussi cette tendance-là en termes de, de négociation. Mais c'est surprenant, Johan, Jérémy, parce que nous, on a fait une émission, justement, donc, euh, à l'issue euh, enfin, de cette Super League qui a été morte-née, euh, voilà, où ça a été un, du remous dans le monde du football. Et nous, on s'était positionnés contre ce projet-là et d'une certaine manière, indirectement, contre, on va dire, la politique du, du président du, du Real Madrid. Et euh, là, on se rend compte que à Madrid, il y a un plein soutien. On a vu aussi le, le on va dire le, le communiqué des de la communauté des, des des différentes peignasses de de la communauté de Madrid. Oui. Où justement, oui. il y a eu un un soutien, donc notamment par rapport à l'action du président Pérez et par rapport aussi à ce qu'est le Real Madrid dans le cas où il y aurait d'éventuelles sanctions. Euh, voilà, Johan Jérémy. Euh, voilà. Est-ce que voilà, on est, on, on voit que voilà, le, le Real Madrid Avance vers ce projet-là parce que la gente donc c'est-à-dire le, le, on va dire le, le on va dire les, 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 les fans, euh, ouais. les fans et les socios qui sont en mesure de voter pour euh, justement donc la politique sportive du Real Madrid sont unanimement ou en très grande majorité d'accord et peut-être que d'autres fans qui sont peut-être fans de football à travers le monde le sont un peu moins. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai remis je te ça. Laisse... <rire>
3: Non, mais peut-être parce que nous on est on est peut-être d'un point de vue extérieur, on n'est pas forcément lié au club, et c'est pour ça peut-être que nous on voit on voit plus cet aspect football et moins cet aspect peut-être organisationnel ou cet aspect financier, c'est aussi pour ça qu'on était contre cette décision de, de de la Super Ligue. Après nous on a on a on est on s'est pas penché sur le l'avenir du football justement, enfin pas en tant que en tant que de la manière où c'était présenté par Florentino Perez mais plutôt sur le fait que c'est cette transformation de, du football euh, par l'organisation de compétitions qui n'ont d'intérêt que l'argent, que, plutôt que le mérite, le mérite sportif ou l'intérêt euh, ou la, la beauté des matchs. Donc on, nous on s'était vraiment positionné là-dessus, c'était pour ça qu'on a un point de vue différent euh, à, à ce qui se passe au, au sein du club, au sein de Madrid. Peut ou peut-être une confiance aveugle aussi, peut-être par rapport à la, à la politique mise en place par Florentino Perez, qui, qui est clair qui a qui a mené à peu d'une main de maître son parcours euh, face à ses différents mandats au, au, au Real Madrid, et qui a su gérer ce, ce club d'une manière à ce qu'il en devienne le club à la plus forte valeur marchande dans le monde, Donc, enfin, club de football, bien sûr, mais peut-être que nous, voilà c'est un point de vue extérieur et on n'a pas forcément, on privilégie nous, en tant que supporters, l'amour du football. Et son avenir et peut-être pas forcément l'intérêt économique qui est derrière, sans, sans euh, catégoriser ou globaliser tous les socios qu'il peut y avoir euh, au Real Madrid. Peut-être qu'il y en a certains qui ont peut-être notre le, le, la même façon de raisonner que nous. Donc, euh, faut voir par la suite. Mais nous, après, peut-être que cette décision de la Super League nous donnera tort. et Finalement, que ce, on verra peut-être qu'à à terme, avec le, la modification de, euh, du fonctionnement, ce qui veut plus accordé de, de mérite sportif que ce qui était prévu auparavant, peut-être qu'à terme, ça nous, ça nous donnera tort. Mais nous, sur ce qui était présenté, on s'est clairement positionné contre parce que ça allait à la, euh, carrément à, à l'opposé de ce qui était le, le football et ce, qui, et ce que doit être le football. Et justement, Johan, là, c'est vrai que là, on est peut-être en
0: dissidence hein, d'une certaine manière, même si voilà on est dans le dialogue et en plus voilà on entend aussi euh, ce qui est dit Emilio et qui rapporte une réalité hein, et qui est, qui est assez intéressante euh, notamment par rapport à ce que pense le madridisme de, de, de cette euh, de, de, de cette action du, du président Pérez. Euh, voilà, là, là quand on entend tout ça, qu'est-ce que ça te dit et qu'est-ce que tu pourrais dire justement donc à voilà donc nos, nos, nos amis euh, sociaux ce madridistas qui sont euh, dans cette position-là par rapport au président pérez et par rapport aussi au soutien à la Super League et au soutien de tout ce qui est fait notamment au niveau économique
1: au Real Madrid Non, bah après moi je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, c'est un choix qui, qui est le leur moi je n'ai pas à intervenir sur leur choix, mais juste voilà, moi me concernant comme Jérémy l'a dit perso précédemment la Super League pour moi c'est une grosse bouffonnerie dans le sens où ça veut, ça veut tuer ce pourquoi on aime le football en fait parce que au-delà au de, de l'aspect oui, prestigieux, etc., il euh, y, y a bien des matchs ou des grosses affiches qui sont euh, merdiques à voir jouer. Je suis désolé. Euh, surtout quand on voit certains clubs. Bon, euh, Arsenal, c'est un, un club que, que, que j'apprécie en, en Angleterre, mais vous n'allez pas me dire que Arsenal, aujourd'hui, fait partie du GOTA du football européen. Donc euh, non, je suis désolé. Pour moi, c'est une super cette histoire-là. Et j'espère vraiment et vivement que ce projet n'aura pas lieu. Parce que honnêtement, au-delà de l'aspect financier... Euh, voilà faut après bon c'est je réagis peut-être comme un pauvre aussi hein. c'est peut-être ça <rire> c'est peut-être c'est peut-être peut la, la, la réaction d'une personne qui voilà qui n'est pas dans cette qui, qui, qui ne comprend pas on va dire qui ne maîtrise pas tous les aspects justement de, de ce que peut générer cette, cette super League mais moi personnellement et je je sais ce que je dis et je fais toujours ce que je dis euh, personnellement, si la Super Ligue arrive, honnêtement, moi, le foot, ce sera, ce sera compliqué. Ce sera très, très, très compliqué.
0: Et justement, Emilio, est-ce que, par exemple, la dimension par rapport à ce que représente le foot aujourd'hui, et là, au-delà de, voilà, de notre institution, qu'est le Real Madrid, est-ce que, quand on pense, comme là, en train de penser Johan et comme en train de penser Jérémy, et que je partage également, euh... Au-delà du clivage, justement, donc euh, partisan en termes de, de club, est-ce que l'idée qui avait été présentée telle qu'elle, hein, justement, donc aux fans de, de football, on, on peut entendre qu'on ne soit pas forcément d'accord Je ne sais pas, est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire, Emilio, quand j'exprime je, euh, ce, ce point de vue Oui, tout à fait, tout à fait, je vous comprends.
2: Euh, moi, euh, quand, quand euh, le président Pérez a présenté le projet dans un, un programme. Euh, le Chillinguito à minuit. C'est un programme, disons, de, de, de conneries, de blagues. Ce n'était oui. de... pas très sérieux. C'est vrai que pas c'était pas la, la mise en scène, disons, idéale pour un grand projet de 12 grands clubs. On imaginait, même s'il y a la pandémie, etc., on imaginait une présentation un peu, un peu spéciale. Moi, j'étais dessus, de, de ce côté-là. Mm -hmm. Mais euh, moi, je pense que je vous comprends vos arguments, mais je crois qu'il va y avoir des changements. En tout cas, et il doit y avoir du dialogue. Moi, je, me, je mets toujours l'exemple du basket. En, en l'an 2000, il y a eu une guerre là entre FIBA, qui, qui organisait la Coupe d'Europe de basket, et bon, les, les clubs. Et finalement, pendant deux ans, il y a eu même deux, champ deux champions différents. Il y avait deux compétitions différentes en basket. Et finalement, on a fait une super ligue. Maintenant, l'Euroleague, c'est une, une, une ligue, disons, c'est un modèle très semblable à ce que, que voulaient présenter ou à présenter euh, Perez et, et compagnie. Bon, il y a 18 clubs, il y, a, il y en a 12 qui sont fixes et il y a, bon, il y a certaines règles pour que ce soit une, une compétition ouverte à tout le monde. Et c'est ce qui fait que maintenant, l'Euroleague, de basket je sais pas si vous êtes euh, fan fan du basket moi je suis beaucoup
0: oui oui et je suis un petit peu déçu la de la seule... finale je suis un petit peu déçu de la finale qui aura lieu justement donc euh, ce dimanche mais bon voilà. oui maintenant ils sont, <rire> sont en
2: train de jouer là je crois
0: <rire> et, effecti... <rire> et, effectivement donc du coup ce sera peut-être un moyen pour euh, notre club rival de, de pouvoir célébrer une, un titre européen cette saison mais bon c'est euh... espérons espérons que non espérons que non et tout à fait <rire> mais
2: au euh, point de vue de, du basket les compétitions nationales maintenant sont plus pauvres et euh, les, les audiences de TV etc ou d'internet sont, sont assez correctes euh, pour l'Euroleague et il y a de l'argent etc et je ne, je ne dis pas que ce soit le modèle idéal mais je pense que la tendance est d'aller dans ce modèle là et de d'avoir une entente avec l'UFA etc parce que je crois qu'il ne faut pas eh, casser le football de base, le, les compétitions nationales, etc. Mais je crois qu'il faut changer un peu le modèle de, de Coupe de Champions, etc. Parce que vous savez que ça n'a intérêt que depuis les huitièmes de finale. Parce que la, la phase, les, les phases initiales de, 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 de Coupe de Champions, ça n'intéresse à personne. Il y, a, il y a des matchs complètement nuls. C'est vrai que Arsenal n'est pas une grande affiche aujourd'hui, mais euh, Shakhtar ou ou, Molde ou euh...
0: Il faut les battre.
1: Hein. <rire> <Et> cette <rire> saison, ça n'a pas
0: été évident.
1: Cette hein. saison, le Shakhtar, Zidane a failli. Oui, mais on peut hein. aussi
2: battre aussi Cadiz et, et Alavés. C'est vrai. Ouais, et ouais, oui, les
0: et... Gars. Et ouais, 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 on a laissé des points cette saison. Oui, <rire> on a laissé des points
2: avec ces petits. Bon, je, je crois qu'il euh, y aura du dialogue. Mmh. Ce n'est pas fini. Tout le monde a intérêt à se mettre d'accord, je crois. La guerre n'est bonne pour personne. Mais si F Florentino Pérez euh, s'aligne dans, euh, dans une guerre, et surtout si c'est une guerre économique, il ne il, il va pas euh, pour la perdre. Ça, je suis sûr. Euh, Même si, si le gars, il a déjà 74 ans, mais il est, il est en pleine forme. Hein. Ah,
0: Donc, euh, le... euh, ça, effectivement, mais justement, si on fait un nouveau mandat de quatre ans, c'est que il, il se sent capable de pouvoir aller jusqu'au bout de ce mandat-là, peut-être un petit peu plus loin. Et euh, ju justement, euh, la, on va dire la question que je pose, on va dire de façon ouverte. Après, voilà, donc euh, le dialogue peut s'installer entre vous, euh, chers amis. Euh, voilà, donc de cette, de cette euh, Question de Super League et de tout ce qui a pu se, se passer, notamment pour le Real Madrid, puisque on sera attentif à ce qui va se passer, notamment au niveau des éventuelles sanctions. Je pense qu'il n'y en aura pas, mais bon, euh, il faut être vigilant. Euh, oui. Est-ce que le Real Madrid aujourd'hui, en tant que voix dans le football européen, en tant que club, euh, risque de, 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 de s'isoler et que en fait, maintenant que le prisme des grands clubs... Euh, influent dans la sphère de l'UEFA, c'est de déplacer du Real Madrid pour aller maintenant du côté de ceux des gros clubs qui ne se sont pas positionnés, à savoir le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, et que le Real Madrid à terme pourrait être une voix qui serait moins écoutée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, voilà, peut-être que c'est une petite inquiétude qu'on peut avoir par rapport à cet épisode.
1: Ouais, c'est mmh. une éventualité, mais euh, c'est pas moi qui veux t'apprendre que le milieu du football, c'est un milieu où il y a des gros hypocrites. Donc euh, à ce niveau-là, je pense que beaucoup iront dans le sens du vent, mais je ne pense pas que le Real Madrid sera, euh, entre guillemets, euh, le vilain petit canard du football européen par rapport à ça, je ne pense pas.
3: Un avis, Jérémy Non, je ne pense pas non plus, parce qu'à un moment donné, euh, quand l'intérêt financier euh, concernera tout le monde et que certains clubs, si la Super XM en place, euh, voient un intérêt à l'intégrer, je pense que le Real Madrid ne sera, pas, ne sera pas du tout écarté et qu'à terme, il sera considéré comme le... Le, le, de, de par ces, ces clubs-là considérés comme le club qui aura mené la, la révolution du football et qui aura permis au, au club de générer encore plus de profits ce, ce qui est la volonté de tous les clubs hein, qui sont des entreprises à, à l'heure actuelle mais là c'était le comportement qu'a eu l'UEFA qu'a qu eu notamment le Paris Saint-Germain qui s'est caché derrière l'UEFA et notamment Nasser qui a poursuivi son mandat au, au sein de, du comité exécutif de l'UEFA euh, voilà, ils, ils se mettent du côté de l'UEFA pour se faire bien voir notamment du fait que Peut-être, sans doute, euh, mais il y a intérêts aussi euh, financiers euh, par rapport à la Coupe du monde au Qatar. Il y a également euh, d'autres intérêts, euh, notamment aussi le fait que euh, euh, Nasser Al-Rafi est visé par une enquête euh, de, 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 de l'UFA, il me semble, par rapport à ce qu'il avait mis en place avec euh, Jérôme Valqueux. De, de, de la FIFA, oui. De la FIFA, pardon. Donc je pense que voilà, qu'il il y, y a des intérêts gé géopolitiques, des intérêts économiques qui fait que certains clubs s'écartent actuellement du Real Madrid mais si, la part, si tout le monde peut prendre la part du gâteau à terme, je pense que le Real Madrid ne sera pas du tout écarté. Il sera sans doute écarté de par les supporters. On l'a déjà vu là pour les supporters des autres clubs européens, qui ont notamment un peu mis la tête de Fiorentino a pris, euh, mis à, fin, la, la tête de Fiorentino Perez, pardon. Mais il est clair qu'à terme, je ne pense pas que le Real Madrid sera écarté et on, on, on le verra par la suite. Et peut-être qu'à terme, le, le Paris Saint-Germain intégrera la super League quand euh, une fois la Coupe du Monde au Qatar terminée.
0: On va laisser le mot de la fin, milieu justement, sur cet avis. Est-ce que le Real va être isolé ou, euh, justement, il aura toujours sa place de plus grand club du monde aux yeux des institutions et des, aussi des fans Je ne crois pas. Je ne
2: crois pas qu'il sera écarté. Il y a, je crois que c'est Yoann qui a dit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. En général, dans, dans, les, dans les affaires et dans le foot, beaucoup plus. Je peux vous raconter comme petite anecdote que à peine une semaine après que l'Atlético de Madrid quitte et quitté la, la la Super League, j'ai euh, coïncidé dans un bon, dans un cocktail bon, avec le, le président de, de l'Atlético de Madrid mm -hmm. que je connais de qui C'est un homme assez agréable, c'est un homme de, qui vient du cinéma, c'est bon, très sûr, un, un mec marrant, sympa. Et euh, bon, of the record. Donc, sans, sans caméra, sans microphone, il m'a dit, et il l'a dit à plusieurs personnes, que lui, particulièrement, il était tout à fait d'accord avec la Super League. Tout à fait. <rire> Disons que y a, ça, c'est un fait hypocrite, impossible, parce que, bon, pour l'UFA, on, bon, euh, okay, on revient chez vous, tranquille, on trahit n'importe qui, mais ils étaient complètement d'accord. Moi, au, au début, je ne voyais pas euh, l'Atlético de, de Madrid c'est des voisins mais je ne les vois pas comme un, un grand club européen bah non. mais On est bon, Florentino euh, c'est un mec c'est un vieux Sofio du Real et comme les vieux Sofios mais les vieux hein, du Real euh, ils ont toujours comme de la sympathie pour, pour l'Atlético de Madrid parce que c'est le voisin disons un peu bête un peu pauvre peu... c'est pour ça qu'il a voulu il a voulu que l'Atletico soit dans, dans l'affaire. Et bon, la, la, la réponse, c'est hein, une trahison, mais euh, ils disent toujours qu'ils sont pour. Et je suis sûr que Florentino, il a toujours un dialogue fluide avec, euh, avec euh, ses copains de Manchester United, de Milan, parce que c'est des, des amis à lui personnels, Galliani... Ou les gens de Manchester United, les gens de Liverpool, etc. Et je crois qu'il a eu une bonne relation aussi avec Nasser et même avec les gars de, de, de Bayern Munich. Je suis sûr qu'il ne va pas perdre ça. Maintenant, je crois que c'est un peu, disons, un. un on dit, là. Un, un exercice de, de. De pouvoir. De pouvoir, pouvoir d'accord. Je, je sais que la FIFA n'est pas alignée avec l'UFA. Et c'est un atout que, 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 que peut avoir aussi Fronting of Palace parce que vous savez que la FIFA, ils voulaient aussi organiser un mondial de club tous les deux ans ou, les, ou toutes les années. Et pour ça, on n'a pas besoin de, de, seulement de l'UFA parce qu'on a aussi les clubs américains les clubs d'autres clubs asiatiques etc donc on peut faire mal et, et c'est pas fini je crois que c'est pas fini et Florentino il est pas il est pas bête ce mec il est pas bête je crois que il, il, il va pas s'isoler euh, tout seul déjà il a il a Barcelone avec lui n'oublions pas que Real Madrid et Barcelone à eux deux ils ont presque 1000 millions de de, de supporters dans le monde hein, parce que je crois que c'est les deux clubs qui ont de Améliore, plus de ouais. supporters et bon, même si s'ils ne sont pas très fiables, disons les gens de Barcelone mais c'est
3: un allié maintenant en, très nécessaire aussi et la Juventus évidemment oui. D'ailleurs Emilio, la, la FIFA d'après l'enquête du Times est à l'origine de cette, de cette Super League malgré ce qu'a pu dire Fontino euh, ça. Il est, il a, avec le soutien de la banque JP Morgan, il y a clairement une volonté de, de, de passer outre l'UFA, malgré après le, le, le retournement de veste de Lufantino sous la pression de, de l'UEFA.
2: C'est ça, c'est ça. Et, donc, euh, et bon, disons que la, la FIFA, ils ont euh, l'atout un peu d'organiser de, de les championnats mondiaux tous les quatre ans, qui sont plus intéressants du point de vue télévision, du point de vue argent que, que, que l'euro. Mmh. Et tout, ils ont parlé il y a récemment de, de faire des championnats, des championnats du monde tous les deux ans ce ouais. qui irait contre le, le, les euros les euros Coupes. Donc, donc euh, c'est pas fini hein. c'est une bataille qui n'est pas terminée je crois hein, du point de vue
0: ah, ben on... Euh,
2: on va pas rester isolé je crois pas d'accord mais
0: il n'y a, a pas de souci. mais en tout cas euh, justement on prend en compte cet avis là et euh, on sera attentif à ce qui va se passer euh, sur la saison prochaine en tout cas Messieurs, merci. Merci beaucoup, Emilio. Justement, on a fait une heure. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est l'une des de émissions les, les plus longues, mais je pense qu'il y avait tellement de choses à dire et <rire> on, a, on a passé en, en revue toute l'actualité du Real Madrid et aussi du football mondial, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Euh, déjà, voilà. Merci beaucoup, Emilio. Euh, justement, merci donc, à vous. Là, donc, on retrouve aussi tes vidéos sur YouTube, notamment, où tu donnes ton avis sur l'actualité du Real Madrid et l'actualité, on va dire, du, du football en, en, en général. Donc... Euh, il faut aller suivre tes, tes vidéos, suivre aussi, donc, euh, euh, voilà, notamment, donc, euh, tout ce qui a été fait, notamment au niveau de l'édition avec la Galerna également. Messieurs, merci. merci beaucoup, donc, justement, par rapport à, à donc, cet épisode-là. Nous, on reste toujours ensemble au cas où ça bouge au niveau de l'entraîneur, au niveau d'un nouveau joueur qui arrive. On reste à l'affût. La, et, euh, bien évidemment, comme toujours, à chaque fin d'épisode, et ben voilà, donc, portez-vous bien et à la Madrid!
1: À la Madrid. À la
0: Madrid, à bientôt. Merci. Merci.